0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute mit Karl-Heinz Land im schönen Hennef bei Köln. Grüß dich, guten Morgen Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen Roland und mit Roland Fiege, Technologie- und Marketing-Experte in Frankfurt.
0: Ja, Karl-Heinz Land, derwisch auf vielen Bühnen, Digitalisierungsexperte, ein Urgestein in der Start-up-Landschaft in Deutschland, aber wir haben auch weitere hochkarätige Gäste, dämlich heute bei uns zu Gast. Lang erwartet, lange ersehnt, Professor Dr. Peter Gensch. Peter Gensch ist Speaker, Unternehmer, Wissenschaftler, alles in einer Person und zählt schon seit den 90er Jahren zu den Pionieren und Top-Experten im Bereich digitale Transformation und künstliche Intelligenz. Und hat das Thema Big Data, Social Data und alles mit Data schon alles mitgemacht. Und wir werden heute über den Schwerpunkt Künstliche Intelligenz sprechen. Peter Gensch hat diverse Unternehmensgründungen, Unternehmensbeteiligungen. Ich äh, wünsche erst mal einen schönen guten Morgen nach Frankfurt. Hallo Peter. Guten Morgen Roland, guten Morgen Karl-Heinz. Hi, Morgen Peter. Ja, schön, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben. Das freut mich sehr. Und wir hatten ja auch schon länger und öfter ähm, besprochen, dass irgendwie das Thema künstliche Intelligenz und AI ein, äh, ja, eine wichtige Rolle irgendwie spielen wird. Ähm, da gibt es viele Aspekte zu, wirtschaftliche, äh, gesellschaftliche, philosophische. Und ähm, wir beginnen ja den Podcast, Peter, immer so schön mit den Schlagzeilen des Tages. Ähm, fangen wir mal bei dir an, Karl-Heinz. Was ist denn so heute die News des Tages, die dich so bewegt?
1: Also die News ist das, was äh, im Moment äh, in, im Libanon passiert. Äh, ziemlich hässliche Nachrichten. Äh, die Menschen sind sehr aufgebracht über das, was die Regierung da angerichtet hat äh, und was offensichtlich jetzt durch diese verheerende Explosion passiert ist. Und äh, dann äh, alles, was um TikTok so passiert. Äh, wenn man sich da anguckt, äh, ich weiß nicht, ob er es mitbekommen habt. gestern hat der Bill Gates gesagt, er warnt davor, äh, TikTok äh, äh, von Microsoft zu kaufen. Ja, also der, der äh, hat da bestimmte Bedenken, die ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann.
0: Ja, da erwarten wir ja da erleben wir momentan die, die neuen Formen der Handelskriege und der Wirtschaftskriege. Ja, und Peter, was bewegt dich denn so am heutigen Tag? Was ist so für dich die Schlagzeile des
2: Tages? Ja, ich muss mir Karl-Heinz anschließen, auch aus persönlichem Interesse, weil es auf meine Tencent-Aktien sich leider negativ auswirkt. Insofern, das war sicherlich das, was mich heute Morgen beschäftigt hat. Was Positives ist, ähm, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, bin ja gerade dabei, eine Studie zu machen, habe endlich genügend Teilnehmer gefunden, was ja gar nicht so leicht ist. Insofern, das war mein persönliches
0: Highlight heute Morgen. Na Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, ob ihr die Zahlen von Zalando und von HelloFresh schon gesehen habt, die ja. gestern veröffentlicht wurden. Da laufen jetzt zur Stunde die Investor Relations Calls. Ähm, oh Wunder, oh Wunder, große Umsatzsprünge äh, nach oben. Ähm, mhm. Vor allem auch HelloFresh äh, sagt, naja, das Gleiche können wir noch quasi fast verdoppelt mal in den nächsten ein bis zwei Jahren. Halte ich für durchaus realistisch. Bei Zalando, naja, weiß ich nicht. Aber ist äh, auf jeden Fall erstmal positiv zu sehen, dass auch die deutsche Internetökonomie äh, natürlich profitiert von der aktuellen Situation.
1: Mhm. Ja klar, logisch. Zalando geht durch die Decke. Die Leute waren wochenlang zu Hause, monatelang, konnten nicht einkaufen gehen und da hat man die Schuhe halt online bestellt. Ja, und so ist es auch bei
0: HelloFrech. Nutzt eigentlich einer von euch beiden so einen so Lebensmittellieferservice?
1: Bitte, ich konnte das jetzt nicht verstehen. So.
0: Äh, benutzt ihr sowas wie ein lebensmittel also wir kriegen
1: ja. die grüne Kiste, aber wir kriegen die grüne Kiste hier von dem Bauern um die Ecke. Also wir haben uns tatsächlich ah. was gesucht hier, was zum einen halt eine unglaubliche Frische hat. Und ich glaube, es wird auch so eine... Renaissance des Lokalen wiedergeben. Ich glaube, die Leute werden merken, dass diese großen Giganten, und da zählt inzwischen ja auch Zalando zu Amazon, Alibaba, HelloFresh, Lieferando, ich glaube, die werden auf Dauer nicht die Gewinner dieser Krise sein. Das sieht im Moment so
2: aus. Ich glaube, die Menschen werden sich aufs Lokale besinnen. Wie siehst du das, Peter? Kann
0: ich, Kann ich mich nur noch anschließen?
2: Ja, ich habe es aber schon von Co vor Corona genutzt. Ich ähm, bin ja eher so ein Vertreter, der auch sagt, dass diese, sage ich mal, Veränderungen, die wir haben, gar nicht so nachhaltig sein werden. Ich glaube, ich, ich selber kann nur sagen, ich bin wieder froh, regelmäßig auch rauszugehen, essen zu gehen. Ähm, mhm. Insofern glaube ich, äh, ist es auch ein Stück weit ein, ein temporäres Phänomen. Und wahrscheinlich pendeln wir uns da irgendwo so im Hybriden ein, dass wir vielleicht stärker solche Dienste nutzen. Aber ich glaube, dass es auch jetzt eine, eine Überbewertung ist, eine Überreaktion ist. Das wird sich wieder ein Stück weit normalisieren. Mhm.
0: Da kommen ja bestimmt bei solchen Diensten auch äh, verschiedene äh, Algorithmen äh, mhm. zum Einsatz aus dem Bereich künstlicher Intelligenz. Und wir wollten ja heute die Folge so ein bisschen unter den Stern stellen und sind natürlich da sehr froh, äh, jemanden mit am Telefon zu haben, der das auch von der fachlichen Seite sehr gut beurteilen kann. Ähm, Peter, seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema? Du hast ja vor, glaube ich, über 20 Jahren deine Doktorarbeit da schon drüber geschrieben, oder? Genau, also Mitte der 90er Jahre habe ich mit dem Thema angefangen.
2: Da gab es natürlich noch nicht diesen Hype ähm, um das Thema Künstliche Intelligenz. Insofern beschäftigen wir ganz eine Weile damit. Ähm, es gab auch dann, sage ich mal, das Tal der Tränen, die Desillusionierung. Wir hatten ja Mitte der 90er Jahre Riesenerwartungen an die KI, die eigentlich nie so erfüllt wurden. Dann war KI ein Unwurt, ja, man durfte das nicht mehr äh, verwenden. Und jetzt haben wir ja seit ein paar Jahren wieder so, so einen neuen Hype um das Thema. Ähm, insofern verfolge ich schon eine ganze Weile ähm, und... Ähm, Vielleicht nicht immer so aus der Hardcore-Techie-Sicht, ähm, habe früher das zwar auch algorithmisch betrieben, sondern heute wesentlich stärker aus einer Business-Sicht, äh, also mit der zentralen Fragestellung, wie kann ich eigentlich KI für Unternehmen nutzen ähm, und das ist so das, was mich in den letzten Jahren sehr, sehr stark getrieben hat, sowohl durch eigene Gründungen, äh, durch Beratungen, durch durch äh, Mandate jeglicher Art und insofern, ich brenne für das Thema.
1: Nee. Peter, wenn ich dich da mal was fragen darf, einfach um die Definition mal klarer zu machen, wenn wir schon mal so einen Experten wie dich hier heute dabei haben. Ich habe KI kennengelernt vor mehr als 30 Jahren. Damals nannte man das noch Data Mining. Da gab es Systeme. Ich war damals bei Krupp-Forschung beteiligt an einem Projekt, das nannte sich Rule Learn regelbasierendes Lernen und wir wollten Korrosions, äh, 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 Korrosionstätigkeiten erkennen, sogar vorhersehen können, auch an Basis von Stählen, wenn die unter bestimmten Umwelteinflüssen stand. Und dann später kam das Machine Learning und heute sprechen wir von KI. Und ich sage halt immer, eigentlich ist KI komplett der falsche Begriff, weil er vermittelt etwas, das es überhaupt noch nicht gibt. Also ich sag immer, es gibt keine künstliche Intelligenz. Könntest du dazu mal als Experte was sagen?
2: Also seit den 90 er Jahren versuche ich auch eine vernünftige Definition zu finden und ich kürze es mal ab, sie gibt es nicht. Und das liegt einfach auch daran, dass wir heute noch nicht mal sauber den Begriff Intelligenz definieren können. Wie soll man dann den Begriff Künstliche Intelligenz ähm, definieren? Was du sagst, ist natürlich völlig richtig. Wir haben häufig so ein bisschen Etikettenschwindel. Ich sage mal, mhm. 99% der Anwendungen, die wir heute unter KI verkaufen, ist maschinelles Lernen. Das hat, machen wir schon seit zig Jahren. Spamfilter, Versicherung setzen das ein, um irgendwie Versicherungstarife mhm. zu berechnen. Das ist eigentlich ein alter Hut. Ähm, was sich ein bisschen geändert hat, als ich äh, mit den 90er-Jahren ähm, neuronale Netze gemacht hatte, da hatte man einen Input-Layer, einen Output-Layer, einen Zwischenlayer Und heute, das geht ja auch durch die Presse sehr stark, dieses Deep-Learning, habe ich halt tausende von zwischen -Layer. Das heißt, ich, ich skaliere anders, ich habe eine andere Performance. Aber die Grundidee ist immer noch die gleiche. Ich habe große Datenmengen, ich trainiere Systeme. Daran hat sich Aha. gar nichts geändert. Und man sagt ja auch böse, wenn es auf PowerPoint ist, dann ist es KI. Und wenn es in Python geschrieben ist, ist es maschinelles Lernen. Ich weiß nur nicht, ob das so schlimm ist, Karl-Heinz. Ich finde, ich find, also insofern hast du recht, es ist ein bisschen Etikettenschwindel. Auf der anderen Seite gibt uns natürlich eine KI schon eine Illusion, dass hier Entscheidungen getroffen werden, die die Qualität eines Menschen haben von Maschinen. Selbst wenn es am Ende mhm. des Tages ein hochmechanischer Prozess ist. Am Ende des Tages werden große Datenmengen gecruncht, wie auch im Data Mining. Ja. Aber wenn wir auf der Meinung Peter, sind, dass wir jetzt... Ja. Mh.
1: An der Stelle muss man doch einfach mal, um das festzuhalten und das den Leuten nochmal deutlich zu machen, die künstliche Intelligenz, die vermittelt, dass der Computer irgendwann mal Emotionen, Liebe, Hass, Gefühle entwickeln könnte. Wir wissen ja heute noch nicht mal, ob das überhaupt jemals möglich sein wird. Wir haben die Idee, dass vielleicht eine exponentielle Entwicklung der Technik und so, aber im Moment sind wir da noch extrem weit von weg. Und das, was im Moment als KI bezeichnet wird, ist doch nichts anderes, dass wir Menschen, den Algorithmen etwas beibringen. Also sprich, wir sagen der Maschine, Apfel, 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 und beim vierten Mal erkennt es dann vielleicht selber, dass das ein Apfel sein könnte. Ja? So, aber das heißt, es geht nicht darum, wie David Brecht, in seinem neuen Buch Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens beschreibt, dass äh, die Maschinen uns übernehmen und eine neue Maschinenreligion entsteht und wir werden dominiert von den Giganten aus dem Valley und aus China. Und da sage ich einfach, hallo, hallo, lass uns doch mal über die Chancen sprechen. Also solange es das noch gar nicht gibt, brauchen wir uns über die Risiken noch keine Gedanken zu machen, ohne dabei naiv
2: zu sein. Das sehe ich genauso, aber wahrscheinlich kann man dann Bücher nicht so gut verkaufen oder irgendwelche Keynotes äh, platzieren. So ist es. Aber wir haben, wir müssen eins klar sagen: Wir haben heute, das nennt man ja eine, eine schwache Intelligenz. Das heißt, ja. wir können für gewisse Zwecke trainieren, wir Systeme, die dann schon hervorragende Leistung bringen. Wir haben keine Idee und kein Wissenschaftler dieser Welt hat die Idee, wie wir zu einer General Intelligence kommen. Also was Menschen können, die können ja resonieren, abstrahieren. Wir haben Emotionen, wir haben eine Eingebung, wir haben Bewusstsein. all das hat eine KI nicht und, und Stand heute weiß auch keiner, ob wir das jemals erreichen werden. Auf der anderen Seite wird halt diese Schwachintelligenz auch unterschätzt, weil damit kann ich ja auch äh, wahnsinnig Sachen erreichen, auch im Business-Kontext. Und dann, wenn mhm. wir noch einen Schritt weiter gehen, dann haben wir die Singularität, diese Superintelligenz. Das ist natürlich Stoff für Hollywood. Das macht ja auch Spaß, darüber zu reden. Und ich finde es ja. auch völlig legitim, dazu zu spinnen. bei die eine diskussion, bringt es nicht so viel. und
1: ähm, ja. Was Entschuldigung, was ich dabei kritisiere, ist halt dieser Populismus, den David Brecht hier nutzt, um äh, vielleicht eine philosophische Betrachtung äh, zu ermöglichen. Da spricht ja auch gar nichts gegen, dass man sich philosophisch mit den Dingen auseinandersetzt. Aber ich sage, die KI, also das Machine Learning, über das wir heute eigentlich sprechen, das hat ja ein irres Potenzial. Äh, denkt nur mal dran, wenn Städte intelligent werden, werden wir wahrscheinlich 70, 80, 90 Prozent weniger Verkehr, weniger Energie, Energie benötigen, weniger Abfall produzieren, äh, weniger, äh, weniger Waste und Pollution äh, und wenn das der Fall ist und demnächst acht Milliarden Menschen in den Großstädten dieser Welt leben werden, dann wäre das ja durchaus erstrebenswert, dafür das Machine Learning und die KI einzusetzen, aber dann sollten wir sie vorher nicht platt gemacht haben im, im populistischen Sinne, wie David Brecht das versucht.
0: Ich, ich würde gerne also zwei Punkte mal noch, noch behandeln jetzt über die Strecke. Das eine, vielleicht für unsere geneigten Hörerinnen und Hörer, für den Endverbraucher. Wo und wie steckt denn überall schon künstliche Intelligenz drin, in Geräten oder Diensten, die wir täglich nutzen, ohne mhm. dass wir es eigentlich merken? Dass wir darüber vielleicht ein bisschen noch reden. Und dann als nächstes, was natürlich für uns alle am interessantesten auch ist, wie kann man das denn ganze bis Businessmäßig nutzen, in, gerade in dem, in dem deutschen, sagen wir mal, Wirtschaftsraum. Ja? Also gehen wir mal zu den Endverbrauchern. Also wenn ich das so, was ich so bisher davon verstehe, ist, es gibt einerseits Technologien, die zum Beispiel ja Bilderkennung, wie du eben schon gesagt hast, Apfel, Apfel, Apfel oder Katze, 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 Hund, also mhm. dass man einer Maschine beibringt, Bilder äh, zu erkennen, ob das jetzt dann ein einzelnes Bild ist oder Bewegtbilder, weil Bewegtbilder bestehen mhm. ja auch im Prinzip nur aus Einzelbildern, um dann eben entweder trainiert durch den Menschen oder trainiert durch äh, Algorithmen ähm, zu sagen, was da drauf zu erkennen ist. Also einerseits die Bilderkennung und auf mhm. der anderen Seite, ich glaube, das, wo wir ja schon viel stärker mit zu tun haben, ohne dass wir es wissen, Spracherkennung, also NLP, ähm, das quasi Sprache äh, von, also Voice to Text und dann eben besser erkannt, analysiert und dann auch für Übersetzungszwecke ist. Äh, Peter, was habe ich vergessen? Was, was, welche typischen Anwendungsfälle gibt es da doch, außer jetzt Bilder zu erkennen, Texte ich sag mal, zu erkennen. Was würdest du noch als hauptsächlich oder ähnliches? In, in unserem Alltag werden wir permanent mit KI
2: konfrontiert und nutzen wir diese, ohne dass wir es vielleicht wissen. Du hast ja selber gesagt, die Lieferantendienste. Ich sage mal, das, was mir Google anzeigt in der Trefferliste, ist algorithmisch gesteuert. Das ist mein nächster Airbnb-Host, mein, mein nächstes Tinder-Date. Hab überall habe ich heute Algorithmen, die die Entscheidung treffen, ohne dass ich dessen vielleicht mir so bewusst bin. Ja. Eine spannende Sache ist auch noch, was, was, ich glaube, wir müssen uns davon mhm. verabschieden, auch dieses, ja, viele denken bei KI immer noch an den, an den Roboter oder den Terminator oder den Cyborg. Ich glaube, KI wird viel subtiler. KI geht in die Devices rein, ne? Genau, ja? Das genau. ist so praktisch unsichtbar. Ähm, die haben ja vor einem Jahr auf der CS in Las Vegas die, die erste Zahnbürste vorgestellt, die mit Alexa ausgestattet ist, ja, also die praktisch KI-basiert ist. Jetzt kann man sich fragen, da muss ich schon sehr verzweifelt sein, um mit meiner Zahnbürste zu sprechen. Aber die Idee ist natürlich eine andere. Die, die KI guckt, wie putze ich, gibt mir Empfehlungen oder bestellt gegebenenfalls eine neue Zahnbürste nach, wenn sie irgendwie aufgebraucht ist. Äh, noch einen Schritt weiter. Es gibt den ersten Vibrator, ja, der mit, mit Alexa ausgestattet ist, um da auch gewisse Bewegungen zu optimieren. Also, was ich damit <lacht> ja, sage, ich, dann sagen, sagen, ich glaube, interessant. dass, dass dieses, diese KI weg vom, da, ist, da steht mein Alexa Echo irgendwo im Raum, wird immer subtiler ins Auto gehen, in die Smartwatch, in, in, in alle Devices. Und dann wird es natürlich spannend, wenn diese Devices dann noch miteinander vernetzt werden, dann wird es natürlich richtig spannend, auch aus einer KI-Sicht. Aber um deine Frage zu beantworten, wir haben heute schon im, im alltäglichen Bereich sehr, sehr viel KI, ohne dass wir also KI in unserem Verständnis, wie wir es gesagt haben, ohne, sage ich mal, diese, diese äh, Magie da rein zu projizieren. Und, ähm, das, genau, und natürlich selbstfahrende Autos, ich meine, da gibt es auch in der Medizin, aber du sagtest ja eher so in dem alltäglichen Leben. Ähm, und ähm, ich... Ich glaube auch, dass die immer mehr zu unserem digitalen Butler werden, dass es zunehmend Assistenzfunktionen gibt, die uns einfach auch im alltäglichen Klar. Leben helfen.
1: Also vielleicht, Roland, kann man dazu grundsätzlich Folgendes sagen. Umso mehr unsere Welt vernetzt wird und dadurch immer mehr Daten entstehen, umso größer werden die Datenmengen. Um diesen undurchdringlichen Datendschungel, diese diese unendlichen Datenvolumina. Überhaupt noch durch zu, zu durchblicken, brauchen wir künstliche Intelligenz, lernende Algorithmen, um eine Ordnung herzustellen. Und das tun wir in vielerlei Anwendungen. Das fängt an beim Handy, bei der Rechtschreibeprüfung. Ne? Man, man wundert sich ja immer, wer hat denn da gesagt, dass das anders geschrieben wird, wie ich es gerade geschrieben habe. Dahinter ist ein Algorithmus, der das auch auf dem Handy steuert. Äh, Deep L. Ich habe gestern... Äh, in einem Interview gesagt, äh, mein letztes Buch Erde 5.0 habe ich diesmal nicht von einer Übersetzerin, die es für mich früher immer gemacht hat, äh, die aber leider nicht konnte. Äh, und so habe ich DeepL genutzt. Und DeepL ist nichts anderes als ein System, das Deep Learning, also da, daraus ist der Name entstanden. Äh, und die haben mir das Buch in sieben Minuten übersetzt ins Englische. Und zwar so perfekt, dass meine Übersetzerin fast angefangen hat zu weinen, als sie das gesehen hat. Ja? Das heißt, dass tritt in immer mehr Lebensbereiche und das ist auch gut so, weil technologischer Fortschritt ist auch verantwortlich für unseren Wohlstand. Das müssen wir uns einfach immer wieder klar machen. Ohne technologischen Fortschritt gibt es kein Wachstum im Wohlstand und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Ungleichheit beseitigt wird.
0: Es gibt ja ähm, auch einen ganz interessanten Ansatz, und ich glaube, der ist auch sehr realistisch. Äh, Elon Musk hat ja äh, so mal davor gewarnt, äh, so nach dem Motto, das KI äh, ist sehr, sehr gefährlich. Ist also mhm. äh, ist schon interessant von jemandem, der ja äh, wirklich mhm. in, äh, Technologie äh, atmet und ausdunstet ja in mhm. jeglicher Form, äh, dass der sagt, naja, hier äh, so als schon fast als Bedenkenträger äh, um die Ecke mhm. kommt. Ne? Also eindeutig. <lacht> ja. ähm, aber einerseits sagt er auch, naja, wenn wir sowas wie ein, eines der Projekte, was er ja auch macht, Neuralink, also das heißt ein, äh, ja. eine, eine Schnittstelle von Maschine zu Gehirn, dass ja. er äh, sagt, äh, er, ich habe den Eindruck, er versteht ähm, künstliche Intelligenz eher so, dass es äh, uns Menschen quasi anreichert, ja? also dass mhm. es unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten und, und Leistungsfähigkeit äh, durch quasi maschinelles Zutun ähm, verbessern und äh, ja, verändern kann. Und das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Ja, also das ist ja, man hat ja vor, glaube ich, zehn Jahren hatten wir schon Google Glass, wo man mhm. eine Brille aufsetzt und dann hier Internetinformationen über Google eingespielt bekommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das so der nächste große Schritt ist nach nach der Erfindung des iPhones. Also die Verbindung von Maschine und Mensch. Natürlich also. kann den Raum werfen. Wie seht ihr das? Ah.
1: Eins ist doch vollkommen klar, wenn wir uns mal genau anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Letzte Woche hat der CEO von Samsung das Ende des Handys prophezeit. Also er sagt, in vier Jahren werden ja. wir keine Handys mehr haben. Warum? Weil das Ding wird irgendwie ein Armband sein, irgendein Wearable. Vielleicht habe ich im Auge eine Linse, wo ich dann das Display ein, die Ergebnisse des Displays eingeblendet bekomme. Ja, die Dematerialisierung, also die Verstofflichung, die, die Ver-Softwareung der Produkte, die wird stattfinden. Es werden dann natürlich noch mehr Daten entstehen. Das merken wir überall. Äh, Siri, Alexa und so führen ja auch dazu, dass noch mehr mitgehört wird. Denkt mal an die ganzen Auswertungen, die über Sprachsteuerung im Auto alleine gemacht werden, über die Eingaben, die man doch so tut. Ähm, und natürlich ist KI auf einem Pfad, der sich entwickelt. Ähm, Im Moment habe ich aber das Gefühl, ähm, da es ja die KI noch nicht gibt, äh, das Gegenteil der künstlichen Intelligenz ist meines Erachtens nach da immer noch die menschliche Dummheit, ja, weil die gibt es schon äh, in großer Menge äh, und davor habe ich ehrlich gesagt mehr Angst als vor der KI.
2: Wahnsinnig spannend, ähm, auch im Sinne von Augmented Intelligence, also wie nutzen wir eigentlich KI, damit wir als Menschen einfach befähigt sind, mhm. bessere Leistungen zu bringen, und ich Neuralinke, ich erzähle immer ganz gerne, also ich kann mir das gut, gut vorstellen. Übrigens, er sucht, glaube ich, noch Probanden, hat es erstmal bei Affen jetzt probiert. Und dann kriege ich jetzt von meinem Gegenüber so eine Reaktion, oh Gott, wahnsinnig, wie würdest du dir was implantieren lassen? Und dann sage ich immer, naja, leider, meine Augen sind auch nicht mehr ganz so gut. Ich habe mir halt einen, einen Sehkraftverstärker zugelegt namens Brille. Wenn ich nicht mehr so gut hören würde, würde ich mir wahrscheinlich ein Hörgerät zusehen. Und wenn ich einfach vielleicht vergesslicher werde... Ähm, warum sollte ich praktisch einen Denkverstärker äh, nutzen? Ja, nicht Sehverstärker, sondern Denkverstärker. Mir ist natürlich klar, dass das schon andere Implikation hat. Man stellt sich nur vor, irgendwie, da wird sich jemand einlocken in mein Hirn und mich dann fremdsteuern. Aber prinzipiell finde ich, weil die Frage Roland, finde ich auch eine extrem spannende Entwicklung. Äh, weg von der Diskussion, die KI ersetzt uns und übernimmt uns und der Terminator kommt um die Ecke. Wie nutzen wir die eigentlich, damit wir als Menschen länger leben? Ich meine, Predictive Maintenance haben wir in der Industrie 4.0. Wenn mir das System sagt, pass mal auf, du bist jetzt gefährdet, irgendwie ein Schlaganfall, mach mal was. Also ich glaube, in dem Verständnis finde ich, finde ich KI extrem konstruktiv und spannend.
1: Ja, absolut. und überlegt mal vor, wie war das denn vor 25 Jahren, Peter? Als wir alle in der Schule waren, wir haben noch mit dem Rechenschieber gearbeitet und irgendwann kam die Frage auf, dürfen wir mit einem Taschenrechner arbeiten? Weil das Ding war ja irgendwie dann gefegt sozusagen oder hat Ergebnisse gefaken können. Heute würden wir darüber lachen, wenn man solche Diskussionen führt. Und dieselbe Diskussion führen wir jetzt natürlich, wie könnte KI, also darf Alexa und Siri und helfen, zum Beispiel bei Klassenarbeiten. Und ich bin total dafür, dass wir die Technologien dazu nutzen und die Menschen darauf trainieren, was wir eigentlich am besten können, nämlich diese Kreativität und was immer uns der Computer abnehmen kann. Und, und ich sage nicht, dass wir keine Grundrechenarten und äh, Sprachen mehr lernen sollten, ein bestimmtes Grundlernen muss da immer da sein, aber wir sollten die Technologie da nutzen damit wir die wirklich komplexen Aufgaben, die vor uns liegen, die die Welt dringend gelöst haben muss. Ne? Klimawandel, äh, ähm, Migration, Umweltverschmutzung und so weiter. Da liegen ja echt viele, viele Dinge neben Corona auf dem Pfad für uns. Äh, und dabei können diese Technologien uns maßgeblich helfen.
0: Da kommen wir ja, haben wir ganz guten Übergang zum Thema hier Business-Anwendungen. Äh, dazu zähle ich jetzt natürlich auch so die Anwendungsmöglichkeiten für die, für das zum Wohle der Allgemeinheit. Es gibt ja ein sehr renommiertes äh, deutsches Zentrum für Künstliche Intelligenz, DZKI mhm. in Kaiserslautern. Peter, du hast die Forschungslandschaft auch sicherlich über viele Jahre so mit einem oder beiden Augen betrachtet. Äh, ist es da so, dass es viele tolle äh, Entwicklungen und Algorithmen gibt, die in Deutschland entwickelt wurden, die aber in der Schublade liegen, äh, patentiert oder nicht patentiert und einfach nicht den Weg zur Anwendung finden. Ähm, wie, wie schätzt du die Leistungsfähigkeit äh, Deutschlands ein, was äh, die Umsetzung von KI-Know-how in geschäftliche oder auch sagen wir, for the greater good angeht? Äh, äh, mal positiv begonnen. Also ich glaube, wir haben sehr gute
2: Forscher und gute Institute. Es ist ja nicht nur das DFKI, wir haben Fraunhofer. Mhm. Es gibt da also schon eine, eine sehr bunte Landschaft. Wir tun uns extrem schwer, daraus einfach Business zu generieren. Wir kennen das ja vom MP3-Player, es gibt eine Analogie auch hier in der KI-Szene. Das Beispiel, was viele immer wieder bringen, wenn sie einen KI-Vortrag halten, ihr werdet es wahrscheinlich auch gehört haben dass AlphaGo den Weltmeister in Go geschlagen hat, also dem ältesten Brettspiel mhm. der Welt, wird seit tausend von Jahren gespielt. Hätte ich keiner vorstellen können, weil da braucht man Intuition, Kreativität. Also das geht ja sehr stark durch die Presse. Gibt übrigens mhm. eine Doku dazu, kann ich nur empfehlen, muss man sich mal angucken, ist sensationell gemacht, dieser Mensch-Maschine-Kampf. So das Spannende ist, dass dieser, dieser Grundalgorithmus Entwickelt wurde von Professor Schmidt Huber aus einem Forschungsteam, bestehend aus deutschen und Schweizer Wissenschaftlern. Ja? Mhm. Das heißt, diesen sensationellen Algorithmus, der durch die Presse geht, haben wir auch mitfinanziert im Übrigen. Und wer mhm. hat es wieder kapitalisiert? Google hat es gekauft, Google hat es akquiriert. Interessanterweise ist, ist AlphaGo, DeepMind immer, immer noch hochdefizitär, aber hat natürlich wahnsinnige Power. Und ich glaube, die werden auch früher oder später das kapitalisieren. ist für mich ein schönes Beispiel, dass eigentlich der Forschungsimpuls ja, aus Deutschland respektive Schweiz kam. Und wer hat es jetzt wieder, sage ich mal, businessmäßig genutzt? Da haben wir wieder nur zugeguckt. Und das ja. ist... Ich glaube, wir haben eine brutale Fantasielosigkeit. Wir, wir sind, ich sage immer, böse Spaltmaßoptimierer. Ähm, mhm. Wenn wir über Sensoren nachdenken, denken wir daran mhm. beim Auto, ähm, dass, dass der Scheibenwischer angeht und der Ellenmast. das war jetzt ganz spannend. Die Chinesen haben den Tesla auseinandergenommen und haben gesehen, der hat ja viel mehr Sensoren drin, als er braucht. Ja, klar, weil der natürlich weiterdenkt und sagt: Pass mal auf, das Auto ist ja kein AB. Fortbewegungsmittel, sondern es ist eigentlich eine Datenschaltzentrale. Mhm. Und wenn ich da mehr Sensoren habe, kann ich ganz neue Geschäftsmodelle machen. Was weiß ich, Flottenmanagement, Instance Insurance, Lieferdienste, was weiß ich. Das heißt, wir haben keine Business-Fantasie. Ja? Wir haben ja. einzelne gute Algorithmen, wir versuchen einzelne Sachen zu optimieren, äh, Krebsdiagnose, alles sind auch wichtige Sachen. Mhm. Aber wie man daraus Business macht, das ist nicht in unserer DNA. Und, und da tun wir uns unwahrscheinlich schwer.
1: Aber, aber das ist ein grundsätzliches Problem, Peter, was wir in Deutschland sehen. Also wir optimieren, also wir sind diese inkrementellen Verbesserer. Ne? Wir optimieren den Schlüssel so lange, bis der ein Display hat und 700 Euro kostet nur so ein Autoschlüssel. Und ich kann das Auto automatisch aus der Parklücke fahren, was dann nachher doch keiner tut. Aber wir denken nicht darüber nach wie die Software-Wertschöpfung sein könnte. Also dass ich zum Beispiel den Schlüssel überhaupt nicht mehr produzieren muss, sondern der Schlüssel einfach nur noch ein QR-Code äh, auf dem Handy ist zum Beispiel. Und das ist ein großes Problem. Und ähm, in einem anderen Interview habe ich erklärt, KI, die, die Learning Algorithms, die werden halt eine Matrixfunktion in unserer Gesellschaft einnehmen. Im Gesundheitswesen, in der Energietechnik, in der Entwicklung von Software, im Maschinenbau, im Automobilbereich, in intelligenten Städten. Das heißt, das wird in alle Bereiche rein diffundieren sozusagen. Und das haben wir heute noch nur bedingt verstanden. Und das Programm, was die Bundesregierung aufgelegt hat, sie hat ja gesagt, wir stecken eine Milliarde in die künstliche Intelligenz, wir hatten gestern den Namen Kai Li äh, äh, erwähnt, ein eigenes Unternehmen, der in seinem eigenen Fonds als Chinese 3,8 Milliarden äh, US-Dollar liegen hat. Ne? Und das ist nur einer von vielen, Google und Facebook, was die da alle noch tun, wissen wir gar nicht. Und deshalb sage ich, wir haben den Sinn noch nicht wirklich und die, die Power, die dahinter steckt, noch nicht wirklich verstanden. Wir sind noch immer in ja. der Industriegesellschaft und noch ja. nicht in der Wissensgesellschaft. Tja.
0: Und die, die Befürchtung habe ich auch. Die Befürchtung habe ich auch. Wenn ich ganz kurz was einwerfen kann. Also bereits im September 2014 sagte damals der Ministerpräsident von China, Li Keqiang, hieß er, glaube ich, kann ich so gut Chinesisch. Also da war dieses, dieser Kanon hieß Massengründungen und Masseninnovationen. Und ja. wenn ich mir, was das mit sich gebracht hat, waren Tausende, also wirklich Tausende von Existenzgründungszentren. Da, mhm. also jeder, Oberbürgermeister einer mittelgroßen chinesischen Gemeinde überschlagen sich also mit, mit Benefits und drei Jahre mietfrei und so weiter für Startups. Da wurden Zehntausende von KI-Developern oder KI-Architekten herangezogen in den letzten Jahren mhm. und da ist ja schon alleine, also wenn du, Peter, sagst, wir haben das noch gar nicht begriffen und die Politik hat, hat das nicht in dem großen Maße jetzt quasi schon mal begriffen, was ja auch fehlt, ist die Manpower dahinter. Also dass mhm. diese, wenn ich, wenn ich schon sehe, was das für ein für einen Krampf ist in Deutschland, äh, gute Web-Entwickler und ich sag mal, äh, gute Basistechnologie-Leute zu finden, mhm. das ist ja schon eine Herausforderung. Was sollen wir denn sagen, wenn wir auf einmal irgendwie 100.000 KI-Developer brauchen? also Oder Developer, mhm. die wirklich schon massiv KI-Erfahrung haben. Und da, äh, das ist ja eine Sache, die kann man jetzt nicht von jetzt auf nachher einschalten, sondern das ist ja wirklich, das muss man über zehn Jahre hin planen. Und da sehe ich so ein bisschen schwarz, dass da der Zug vielleicht schon abgefahren ist. Aber vielleicht, Peter, hast du da bessere Beispiele und, und äh, was die Business-Anwendung und die Monetarisierbarkeit von künstlicher Intelligenz für die typische deutsche Industrie- und Wirtschaftslandschaft angeht.
2: Es ist ja auch Kennzeichen, muss ich nur sagen, dass das äh, Programm der Bundesregierung ne, äh, Made in Germany, ne, also KI Made in Germany, das ist so typisch nicht das Ingenieurmäßige, äh, was da hervorkommt. Insofern kann mhm. ich das nur nur bestätigen und gucke da auch nur bedingt optimistisch in die Zukunft, was KI angeht, weil wir natürlich folgende Situation haben. Die Talente werden abgeworben, das ist klar, das ist für mhm. mich übrigens der größte Engpass, den du ansprichst, die Skills und nicht die die mhm. Algorithmik ähm, zum Teil sind es vielleicht auch die Daten, aber ich will trotzdem mal ein ein auch ein positives Beispiel bringen. Äh, Karl hat es schon mal Deep L erwähnt, das ist, kommt ja auch nicht aus dem Valley, ja, sondern mhm. äh, ist ja ist auch ähm, nee, ganz genau. Und ich habe ein, ein Projekt miterleben dürfen, was jetzt eigentlich nicht so ein Digital Native ist. Insofern finde ich es immer besonders spannend. Die Firma Gienant, die wird man wahrscheinlich nicht kennen. Das ist die größte Gießerei in Deutschland. Jetzt wird man fragen, mhm. Gießerei und KI. Es ist wahnsinnig komplex, Gießprojekte zu kalkulieren. Da brauche ich sehr viele Experten, erfahrung Das ist ein aufwendiger Prozess. Mhm. Was die gemacht haben, die haben KI genommen und haben die KI trainiert, dass eben Gussteile richtig kalkuliert werden. So, was steht dabei? Eine KI-basierte Preiskalkulation von GUS-Projekten. Das kann man sagen, mhm. naja, ganz nett, aber ist ja noch kein Gamechanger. Das Spannende ist, wenn ich jetzt Business-Fantasie reinbringe, sage ich, pass mal auf, dieses System biete ich anderen Gießereien an oder ich baue eine Plattform, eine Auktionsplattform, wo in Echtzeit dann geboten werden kann auf Projekte, weil ich kann ja in Echtzeit das Pricing machen. Also, Gienand wird natürlich nach wie vor im Kerngeschäft äh, eine Gießerei sein, aber mit solchen Ideen kann ich mein Geschäftsfeld erweitern. Das war für mich ein tolles Beispiel zu sagen, selbst in so einer Industrie kann ich KI einsetzen, nicht nur um zu Prozesse zu optimieren, Spaltmaß zu optimieren, mhm. inkrementell zu optimieren, sondern auch mal neue Geschäftsmodelle anzugehen. Und Pet da ja. mhm. Entschuldigung,
1: Peter, was du da sagst, wenn man die Mechanik dessen mal genau betrachtet und deshalb ist das, was du sagst, so wichtig und so richtig, digitalisieren, dann kann ich es vernetzen. Und wenn es digitalisiert und vernetzt ist, kann ich es immer auch automatisieren. Der, der automatisiert, kann selber sein Unternehmen zur Plattform werden lassen. Und wir sprechen ja so gerne über Plattformökonomie. Warum ist äh, Google Alphabet, warum ist Facebook, warum ist Amazon so mächtig? Weil es Plattformen sind, auf denen du alles findest, alles suchen kannst äh, und dann auch bedient wirst und die sich zwischen den Anbieter, den originären, und äh, den Kunden stellen, also wie ein Keil dazwischen treiben. Und derjenige, wenn Gienand das so gemacht hat, wie du es beschreibst, dann machen die genau das. Die werden selber zur Plattform und das ist ein Gamechanger. Also deshalb mach es nicht kleiner, als es ist. Das ist revolutionär.
2: Genau, weil, wenn weil, also ich ganz deiner Meinung es ist es halt noch, sage ich mal, was die Umsetzung angeht, noch nicht vollendet. Aber das, genau das ist die Idee. Aber du glaubst nicht, wie schwer es ist, in solchen Industrien da ein Verständnis zu gewinnen, ne? weil die denken natürlich, ach KI, das, wir haben, das, das kommt in, ins Rechenzentrum oder wir, wir schreiben eine Masterarbeit, da holen wir einen Data Scientist, dass das, dass das eine Business-Relevanz hat. ja. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn wir über Plattformökonomie reden, dann reden wir über Business und nicht über, ich stelle nochmal eine Box in den Keller. Das ist halt Change, dieser Change, der unheimlich schwierig ist. Und, und diese Überzeugungsarbeit muss man machen, weil ich meine, du hast Kai Folie erwähnt, der macht ja so eine Unterscheidung, diese Consumer-AI, ich meine, die ist durch. Ne? Also alles, was ja. Google, Facebook, Baidu, also das werden wir nicht mehr aufholen. Ja? Ja. Dann gibt es dieses Autonomous-KI, selbstfahrende Autos, kann man drüber streiten, glaube ich, werden wir auch nicht das Rennen gewinnen. Aber es gibt halt immer noch diese Business-AI. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben wir haben einen extrem starken Mittelstand, wir haben die meisten Hidden Champions der Welt. Wenn ich den schaffe, diese Experience, wie Energie nennt, irgendwie über KI zu automatisieren und eine Plattform zugänglich zu machen, dann ist da richtig Musik drin. Ähm, also ich glaube, was wir gut ja. können, sind Prozesse. Wir können nur mal IoT, wir können Industrie 4.0. Und ich glaube, wenn wir uns darauf konzentrieren und die KI-Power nehmen, dann haben wir dann in der Tat auch eine Chance. Ähm, aber ich glaube, man muss wirklich auch so ein bisschen mehr Business-Fantasie wecken, und, und da ist der Mittelstand, muss man leider sagen, schon noch ein bisschen verschlafen. Ja? Das, ja. das ist so. Plus es kommt natürlich noch eine, sage ich mal, ähm, Sache dazu. Wir haben eben angesprochen, die Skills sind in Deutschland sehr, sehr schwierig zu finden. Das wird auch zunehmend sich verschärfen. Wir haben natürlich, viele Unternehmen haben gar nicht die Datenstrategie. Und ich sehe mhm. in vielen Projekten, das Gap wird immer größer. Die wollen KI machen und merken dann, es fehlt, die haben gar keine Datenstrategie. Also sie haben gar nicht die Daten, die dafür notwendig sind. Da ja. der kann natürlich in Google und Kono drüber lachen, weil die natürlich äh, nur mit Daten arbeiten mhm. und auch wenn man sagt, naja, Industrie 4.0, es ist nicht so, dass alle Maschinen, die da draußen im Einsatz in äh, KI-fähige Daten produzieren. Also ich, ich sehe das Gap zwischen ich will was machen und bin gar nicht vorbereitet immer größer. Und, und Roland hat das von zehn Jahren gesprochen, wahrscheinlich aber weniger Zeit. Und und ähm, okay. Amazon in diesen Prozess Upskilling. Also wie schaffe ich es eigentlich, meine Mitarbeiter auf diese schnelle Fahrt mitzunehmen, damit ich mhm. KI-ready bin? Und ich weiß ja, dass ihr in dem Podcast hier, glaube ich, durchaus auch einen optimistischen Ausblick machen wollt. Aber ich sag mal, mhm. was das Thema KI angeht, dieser Teufelskreis, in dem wir uns bewegen, wo die Großen immer besser werden und und ich sag mal, wir, sei es Daten, sei es Skills, eigentlich das Nachsehen haben, fehlt mir wirklich die Fantasie, ähm, wie wir das aufholen wollen. Ja, also äh, Fakt ist, ohne Daten machst
1: du halt nichts. Und ich kann dir nur beipflichten, was wir nicht verstehen, dem deutschen Ingenieur ist nichts zu schwören, aber es muss auch ein Gewicht haben. Also wenn es nicht materiell ist, wenn es nicht physikalisch ist, dann ist es nichts wert. Tesla hat schon vor zwei, drei Jahren Upgrades über äh, in die Software des Autos gefahren und hat dafür Geld verlangt. Äh, die deutschen Ingenieure können sich das, ehrlich gesagt, heute noch nicht vorstellen. Ja, Die sagen einfach, das Auto, das Blech ist ist das Wichtige und die Software betreibt. Und das führt einfach dazu, dass wir über Software Softwaremodelle, über Service Geschäftsmodelle, über Plattformen, über Sharing-Modelle uns leider nur sehr wenig Gedanken machen, auch deshalb, weil wir gar nicht über die Daten verfügen, über die Sensorik, wie man sonst messen könnte.
2: Absolut, und ich habe manchmal den Eindruck, dass das Thema Big Data nicht mehr so unvoke ist, weil mhm. die neue Sau, die das durchgetrieben wird, ist halt KI. Aber so banal das klingt, ohne, ohne die Daten auch keine KI. Geht's nicht. <lacht> genau.
0: Ich würde in dem Zusammenhang, ähm, wo Peter, wo du sagst, es gibt ja viele Firmen, die noch keine Datenstrategie haben, dem kann ich absolut beipflichten, möchte ich mal kurz lobend erwähnen, den Martin ist Zugert mit seiner Firma Datentreiber. Machen mhm. wir mal kurz Werbung für datentreiber.de. Sehr, sehr guter Ansprechpartner, wenn es darum geht, sich überhaupt erstmal äh, strategisch Gedanken zu machen. Äh, welche Daten haben wir denn überhaupt? Äh, wo sind die? Wo liegen die? Wie kann man die strukturieren? Welche äh, internen Abteilungen? Abteilungen müssen denn da zusammenarbeiten? Also, das ist eine gute mhm. Adresse, packen wir in die Show Notes rein, um sich überhaupt erstmal, ja, so, ein, so ein, eine Datenstrategie überhaupt mal zu erarbeiten. Also, ich sage jetzt extra nicht verpassen zu lassen, sondern das ist so ein, ein, wirklich eine wirkliche Moderation, die da erfolgt, ähm, mit äh, Design Thinking Ansätzen, um eine, ein Unternehmen zu einer, Schritt für Schritt zu einer Art Datenstrategie auch zu führen. Ja, das mhm. müssen wir und, mal lobend und, erwähnen. Und ich glaube
2: gerade, Ronan, der Ansatz äh, Data Thinking, abgeleitet von dem Design Thinking, ist ja genau die Idee, vom Markt her, vom Kunden her zu entwickeln. Ja. Und genau das ist ja das Wichtige bei der AI, eben nicht verliebt zu sein in irgendwelche Algorithmen und Aha. ich komme wieder zum Spaltmaß, sondern zu sagen, wie entwickle ich eigentlich KI-Lösungen vom Markt her, vom Kunden her. Ne? Also das, und darum finde ich die Idee auch spannend, dieses Design Thinking zu übertragen
0: auf das mhm. Thema Data und KI und kann mhm. ich jedem nur empfehlen, so einen Ansatz zu verfolgen. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass wir momentan argumentieren, wie vor 20 Jahren, wie wir fürs Internet argumentieren mussten und dass Webseiten <lacht> wichtig sind und E-Mails und so weiter und so fort. Und ich glaube, in einer gewissen Zeit werden wir auf jetzt zurückblicken und sagen, ja, war ein Riesenthema, jetzt ist das vollkommen normal und irgendwie überall steckt es überall drin. <lacht> Interessant.
1: Ja. ja, nur auch hier nochmal an euch beide die Frage, müssen wir nicht viel mehr Aufklärungsarbeit a, den Menschen die Angst nehmen, weil dieses KI-Ding, wo was der Prechter so beschreibt, so, oh, die übermannen uns und da sind jetzt ein paar, die da eine Art Religion draus machen und die wollen in unsere Gehirne dringen und das ist der das Ende des Sinn des Lebens des Menschen, so etwa kommt es ja vor bei ihm und müssten man nicht viel vielmehr sagen, Leute, also A, wir tun es schon alle jeden Tag und die hilft uns jeden Tag, der wird der Sprit, die Spritmenge mit reguliert, die wird verbessert, die Autos haben größere Leistungen, wir können Predictive Maintenance machen, wir können sagen, dein Pkw geht jetzt besser zur Werkstatt, da stimmt was nicht, weil das eben auch da Sensorik funkt an die Werkstatt und ich bekomme eine Warnung, bitte fahr mal rechts ran und, und fahr nicht mehr weiter und und dasselbe wird auch bei Menschen passieren. Also diese, er beschreibt dann die Sensorik, die in die Unterwäsche geht. Ja, diese Sensorik wird Leben retten, weil ein Unterhemd das Sensorik hat und mir an mein Fitnessband meldet, hör mal, da stimmt was nicht, du hast Herzrhythmusstörungen, in vier Tagen könntest du einen Herzinfarkt bekommen. Daten werden Leben retten. So einfach ist die Kiste, wenn wir sie richtig einnutzen. Dabei sollten wir natürlich nicht naiv sein, dafür plädiere ich nicht, man muss da sehr kritisch und ethisch moralische Werte dahinter haben und auch Regeln aufsetzen, wie die Daten dann genutzt werden dürfen, ne? aber das kommt dann im nächsten Schritt automatisch und da plädiere ich halt sehr stark für die Datensouveränität. Es geht nämlich nicht mehr nur um Sicherheit, es geht um die Souveränität der Daten eines jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten, die muss genauso gewahrt sein wie die eigentliche Souveränität der Person. Und dann wird die KI uns mehr nutzen, denn sie uns
2: schadet. Ja, wir haben natürlich dieses Thema AI for good, AI for bad und ich glaube, es ist die Psychologie des Menschen, dass man wahrscheinlich da empfänglich ist für diese Angstszenarien und ich teile deine Meinung, weil was passiert momentan? Wir reden ja momentan in Deutschland mehr über Regulation, über Ethik, mhm. wir tun ja so, als ob wir eine ganz mächtige KI haben, die wir jetzt irgendwie bändigen müssen. Ja? Genau. Ist ja, ist ja absurd, haben wir ja gar nicht. Also, okay. ähm, und insofern haben wir eigentlich ganz andere Fragen und, und die Reaktion aus dieser, aus dieser Angst heraus. Ja, und das kann ich verstehen, wenn ich, wenn ich KI nicht verstehe. Und dann ist natürlich naheliegend, dass ich solche Horrorszenarien dann als, als Bedrohung sehe. Ich glaube, mhm. dass das dann einfach eben empfindlich, empfänglich dafür ist. Insofern, die einzige Chance ist in der Tat, wie du sagst, einfach die, die Vorteile, die Benefits zu zeigen, ohne das eben, eben naiv zu sehen. Aber ich finde das immer wahnsinnig schwierig, bin ja auch viel unterwegs, sei es Vorträge, sei es ein Unternehmen, weil das vorherrschende Paradigma ist doch schon, die KI ist doch eigentlich böse mhm. und wie kriegen wir die jetzt in den Griff und dieses positive Momentum, wie du sagst, Gesundheit, Wohlstand, all das ist schwer zu vermitteln. Und ähm, insofern ja Aufklärung. Äh, die spannende Frage ist, äh, wer macht das denn im großen Stile? Ja, weil ich sag mal ein paar Bücher, ein paar Vorträge von uns alleine werden da nicht reichen. Also ich glaube, da brauchen ja. wir schon eine, schon eine, schon ein anderes anderes Momentum. Aber ich, ich sehe das absolut kritisch ähm, diese Entwicklung und und da müssen mhm. wir arbeiten.
0: Ich ja. muss da mal kurz einen Perspektivwechsel einwerfen. Mhm. Erinnert euch doch vor zehn Jahren, als äh, Facebook so aus den Löchern kam, vor acht mhm. Jahren, vor sieben Jahren, was haben wir denn wirklich der Welt, also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich, ich glaube 2009, ich war ja auch relativ spät dran, mhm. Facebook für mich so entdeckt habe, war das für mich erstmal so eine Art privater Bookmarking-Service, ja mhm. äh, weil ich gesehen habe, egal wo ich bin, auf welchem Blog, was ich lese, überall ist so ein Share-Button und ich habe im Grunde genommen das mir selbst geshared, damit ich quasi, ich habe es als Bookmark service missbraucht. Ja. Mhm. Und dann äh, war ich äh, auf einem, einer Präsentation, da ging es auch um, das war im Agenturkontext, kontext wurde quasi nochmal hier, alles wird anders, äh, Social Media verändert, äh, Marketing, stellt alles auf den Kopf, alles wird neu und dann war das für mich von einem, von einem Moment auf den anderen, habe ich so gesagt, ja klar, natürlich ist das so, das ist auch total logisch. Also das ist auch klar, ganz klar, das ist der nächste große heiße Scheiß. Und das war vor zehn Jahren. Mhm. Und mhm. dann haben wir jahrelang, und das geht auch dir so, Karl-Heinz, und es ging auch dir so, Peter, <lacht> wir mussten ja wirklich evangelisieren und an die Leute ranschwätzen und sagen, ja, das ist wichtig, das ist so. Es ist alles mhm. ein bisschen anders gekommen als gedacht. Also so von wegen mhm. hier, ähm, die was, was haben wir früher immer gesagt, die 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 Schlauheit der Masse. Ja? Mhm. Ähm, Crowd Intelligence. Äh, ja oder. Swarm Intelligence. Äh, Swarm Intelligence, genau, die schwarm ja die war es dann nicht. Also ja. äh, die, da, das ist nicht stark von. Es ist auch so, dass das Geschäftsmodell am Ende ein ganz brutales, einfaches Advertising-Geschäftsmodell wurde. Jetzt mal am Beispiel mhm. Facebook. Aber das war ja von vornherein klar und man musste auch dahin argumentieren. Und ich weiß noch, wie jeder quasi in meinem Alter und älter die Hände über dem Kopf zu sagen, ich werde doch da nie mhm. im Leben irgendwelche Bilder auf Facebook dann aufschiebe. Und mhm. heute, Oma, Opa, alle machen das, mhm. alle sind dabei. Äh, die Kids machen wiederum andere Plattformen unsicher und ich glaube diese Phase, die ja auch fünf Jahre gebraucht hat, um das mhm. in Deutschland quasi so für normal, normales äh, ordentliches Kommunikationsmedium, dessen man sich nicht schämen muss äh, das, äh, mhm. durchzusetzen, das wird es auch bei künstlicher Intelligenz sein und zwar genau dann, wie du so schön gesagt hast, Karl-Heinz äh, ja, äh, künstliche Intelligenz for good, ja? also wird Menschenleben mhm. retten, wird das Leben bereichern und anreichern und eben äh, die Ängste damit in den Hintergrund stellen. Und meine Erfahrung ist, das war ja auch bei jedem Datenschutzskandal rund um Facebook so, in dem Moment, wo der Nutzer, der, der, der ähm, wahrgenommene Mehrwert eines Mediums oder einer Technologie größer ist als der vermeintliche Schaden, mhm. dann werden das die Menschen auch nutzen und akzeptieren, dann wird es auch zu einer Technologieakzeptanz für KI kommen.
1: Aber äh, auch hier gilt ja letztendlich die Exponentialität der Entwicklung. Überleg mal, wie lange Unternehmen früher führend waren in der Wirtschaft. Denk mal an General Electric, General Motors, Daimler, Chrysler, die Lufthansa und so weiter. Diese Halbwertszeiten sind dramatisch nach unten gegangen mit der Digitalisierung. Wenn wir mal angucken, die, die Lebenszyklen von Softwarehäusern beispielsweise, wo ist denn heute AOL? Wo ist denn heute Yahoo? Und insofern gehe ich auch davon aus, dass auch Facebook seine Halbwertszeit hat. Vermutlich hat es die schon deutlich überschritten. Ähm, Alphabet ist da sehr viel cleverer. Die spalten sich dann auf in ganz viele Unternehmen, viele Bereiche. Die bereiten eigentlich aus meiner Sicht schon ihre Zerschlagung vor. Bei Amazon sieht man davon noch nichts, die wird aber auch kommen, weil ich glaube, dass irgendwann die Wirtschaftswelt erkennen wird dass diese Giganten mit ihrer Marktdominanz schon eine gewisse Regulierung benötigen, mindestens aber eine Regulierung, was die Steuern angeht, weil es kann ja nicht sein, dass Firmen wie Google, Alphabet, äh, Facebook hier irre Gewinne machen, aber kein aber, und natürlich ihren, ihre Leistung abrufen, also die brauchen Studenten der Hochschulen und so weiter, also unsere Schulsysteme werden gebraucht, aber sie leisten keinen Beitrag zurück in Form von Steuern. Das wird so sicher auf Dauer nicht funktionieren. Und deshalb bin ich da relativ relaxed. Ich glaube einfach, dass die Zyklen kürzer werden und dass die Firmen tatsächlich dann auch wieder verschwinden, so wie auch AOL oder Yahoo oder Netscape wieder verschwunden sind. Und deshalb mache ich mir darum weniger Sorgen. Worum ich mir mehr Sorgen mache, ist das, was Peter vorhin gesagt hat. Wir haben keine Vision. Wir haben, wir sind ideenfrei und visionsfrei. Und das macht mir zu schaffen, wenn wir mit Amerikanern reden, wenn wir mit israelischen, kleinen israelischen Companies reden, dann stellt man fest, die sagen, wir wollen den Weltmarkt erobern. Wo sind denn die deutschen Unternehmen, die als Gründerteams den Gedanken haben, wir wollen Weltmarktführer werden? Also, da gibt es ehrlich gesagt nicht so viele. Und dasselbe vermisse ich für die KI. Wir haben fantastische Forschungszentren hier, das Beispiel, was Peter mit MP3 gebracht hat oder auch mit alpha Gu, ist doch genau richtig. Wir entwickeln vielfach die Basistechnologie, aber uns fehlt die Idee, die Vision, wie wir daraus ein Geschäftsmodell machen können. Und gleichzeitig stehen uns Dinge wie die DSGVO, die zum Teil komplett in die falsche Richtung geht, wo ich ja vorhin gesagt habe, Datensouveränität muss das Ziel sein und nicht verhindern von Geschäftsmodellen, und da, da sind wir einfach schwach und das funktioniert so nicht und deshalb kommen wir da auch nicht so richtig weiter in Deutschland.
0: Da gibt es aber auch schon gute Ansätze und, und gute äh, Beispiele von sag mal, äh, angewandter Forschung. Peter, ich würde da gerne mit dir kurz sprechen. Da gibt es auch eine sehr interessante Firma, nennt sich AI for Media Data, also Webseite AI4, also die Ziffer 4 unter mhm. mediadata.com. Ähm, du kennst das Projekt so ein bisschen. Erklär doch mal, worum geht's denn da? Wäre das so das nächste das nächste Entschuldigung das nächste Einhorn, was also aus Deutschland kommt, was global denkt und was wirklich, wie Karl-Heinz eben gesagt hat, einen größeren Blick mal auch haben könnte? Da gehe ich doch fest von aus. Nein, wir arbeiten dran. Ja, Vielleicht zur, zur Grundidee,
2: ich meine, die Medienlandschaft ähm, verändert sich dramatisch. Ne? Also dieser viel zitierte Disruption-Begriff trifft er einfach zu, vom linearen TV in Streaming-Dienste. Ähm, wir haben eine Vielzahl von Anbietern und wir wissen alle, dass Amazon und Netflix und Disney nicht nur guten Content haben, sondern auch einfach intelligente Technologien haben, nämlich KI-Technologien, um diesen Content maßgeschneidert für die Zielgruppen anzubieten, anzupreisen etc. Und die Idee war einfach zu sagen, wenn wir so weitermachen, dann schauen wir nur zu und werden irgendwann also keine europäische Medienlandschaft mehr haben. Obwohl wir, was man vielleicht gar nicht glauben mag, zum Teil sehr, sehr guten Content auch haben in Europa, mhm. in Deutschland. Insofern war das jetzt weniger zu sagen, wir müssen neuen Content produzieren, sondern einfach das, was da ist, intelligenter vermarkten, nutzen mhm. bis hin. Das ging ja auch durch die Presse. Da ist aber viel Marketing dabei, muss ich gleich sagen. Karl-Heinz, du hast gesagt, KI kann eigentlich nie kreativ sein. Das ist mhm. richtig, aber sie kann uns die Illusion geben. Wir haben uns den Spaß gemacht und haben mal KI eingesetzt, um praktisch Storytelling zu machen. Also kann eine KI praktisch auch einen Film produzieren. Ähm, man kennt das ja vom, vom Handy, hat mir ja auch die alltägliche Anwendung, dass der nächste Buchstabe, das nächste Wort vorhergesagt wird. Und man kann das zum Beispiel anwenden, damit die nächste Story vorhergesagt wird. Das ist noch nicht so, dass man es gleich produzieren würde. Aber es gibt einen so einen Eindruck, dass eine KI durchaus einem die Illusion eines, eines kreativen Prozesses vermitteln kann. Aber es geht in erster Linie darum, wie kann ich praktisch ähm, KI respektive natürlich auch, auch Daten einsetzen um in der Medienlandschaft wettbewerbsfähig zu sein. Und die Zeiten, ich meine, wir haben das vielleicht noch, also ich zumindest, für mich ist Sonntagabend noch 20.15 Uhr der Tatort. Ja, da, ich meine, da lacht sich ja die Generation schlapp, ja, die äh, einfach kein Programm mehr kennt, die dort äh, Content-Bewegbild konsumieren, wohl über das Device, was sie gerade nutzen. Also wir brauchen eine ganz andere Aussteuerung von Content. Und diese Infrastruktur, diese Plattform aufzubauen, das ist genau ähm, das Vorhaben. Und ich bin da schon recht optimistisch, dass wir das schaffen. Auf der anderen Seite <lacht> begann das Ganze als ein Forschungsprojekt. Und jemand, der sich damit mal beschäftigt hat, der weiß, dass das in Deutschland dann erst mal ein Jahr Formulare ausfüllen sind und dann geht's los. Und ich sage halt immer ketzerisch, in dem Jahr hätten die Valley oder andere äh, wahrscheinlich schon längst die Lösung gebaut. Aber ich will es nicht schlecht machen, die Idee ist gut, wir sind auf einem guten Weg. Und ähm, ich finde es ein schönes Beispiel zu sagen, ähm, ähm, dass es auch Lösungen geben kann, die innovativ mhm. sind
0: und die vielleicht eben nicht aus dem Welle kommen. Sehr schön. Und dann äh, hattest du ja auch äh, im Vorgespräch ähm, nochmal den Bogen zwar Richtung äh, Endconsumer nochmal noch, noch zubringen. Wir hatten vorhin äh, AI-Anwendungsfälle, da geht es viel um Spracherkennung, um ähm, Bots über äh, Chatbots und über Endgeräte von Google oder von Amazon, mit denen wir sprechen, also in dem, mit denen wir quasi Konversation betreiben. Und da gibt es ja diesen geflügelten Begriff Conversational Business, Conversational Business. Business. Und da ist gerade an der Hochschule, oder erzähl mal bitte den Kontext, Peter, macht ihr gerade eine Studie, das hat in den Endzügen dieser Studie, Conversational Business 2020. Was hat es denn damit mhm. auf sich?
2: Ja, also dieser Begriff Conversational Commerce oder Conversational Business ist ja schon eine ganze Weile und ähm, wog und ich habe ketzerisch gesagt, das ist ja mehr Konversation als Business, machen wir da wirklich Business mit? Das war so ein bisschen die Idee. Wir haben, wir haben Konsumenten befragt, was die Nutzung angeht. Also sowohl die Messenger-Dienste, also WhatsApp und Facebook Messenger, als auch eben die Smart Speaker, die, die Alexa amazon die der Welt. So. Und ähm, das ist ganz spannende, Also das läuft noch. Die ersten erste Ergebnis habe ich mir natürlich schon angeschaut. Wir haben, und das wissen wir, glaube ich, alle, dafür braucht man nicht eine Studie, eine brutale Reichweite und Durchdringung von WhatsApp und Facebook Messenger und durch alle Altersklassen. Mhm. Ja. Also, ja. Ähm, unfassbar, äh, was Messenger angeht. Äh, der Martin Sinner sagt immer ganz schön, das ist die Generation Mute. Äh, wenn die miteinander äh, im Zimmer sind, die älter sind dabei, dann, dann reden die nicht, sondern dann messenger die eben. Ja. Also wir haben eine brutale äh, Akzeptanz, ja, aber auch hier wieder wir haben eine Fantasielosigkeit, wie ich das Business mache. Also, wenn ich mir das WeChat-Ökosystem anschaue, ja, mhm. das ist unfassbar. Jetzt sage ich, die haben andere Voraussetzungen, völlig klar, zentralisiertes System, Regierung dahinter, wollen wir alles so nicht. Aber wie fantasielos wir sind, WhatsApp, nur als Beispiel, businessmäßig einzusetzen. Da gibt es hin wieder mal Notification-Service, ganz nett. Mhm. Aber dass wir irgendwie die Customer-Journey damit unterstützen. Mhm. Und ähm, insofern, sage ich mal, war für mich das Spannende, wir haben eine, eine, Brutale Akzeptanz in, in allen Schichten, wir haben eine hohe mhm. Verbreitung, es ist ein Medium, was funktioniert und wir nutzen mhm. es nicht für Business und jetzt kann ich euch sagen, was die Hauptgründe sind. Erster Grund war Datenschutz, zweitens äh, äh, irgendwie auch schwer messbar, aber primär kann ich sagen, es ist das Datenschutzthema und das fand ich wieder so symptomatisch dafür. Und interessanterweise, was man auch beobachten kann, dass es gar nicht unbedingt WhatsApp ist, dass die vielleicht das neue Ökosystem in Deutschland aufbauen, sondern wer das sehr geschickt macht, ist übrigens ähm, Apple mit dem Business Chat, die das sehr, sehr gut und sehr, sehr smart zusammen mit Vodafone gerade machen. Und wenn ihr euch mal anguckt, wie viel Funktionalität Apple Business Chat heute hat, ähm, dann sind das eigentlich die, das war so mein Learning, mein überraschendes mhm. Learning, vielleicht sind das diejenigen, die das, das Ökosystem hier aufbauen, aber eigentlich unverständlich. Die Technik ist da, die Akzeptanz ist da. Wir müssen sie nicht mehr überzeugen. Oder wie gesagt, mhm. wir benutzen mal Facebook. Nein, es wird wie selbstverständlich genutzt. Und trotzdem ja. nennen wir mal ein paar vernünftige Business-Anwendungen. Das ist so ein bisschen schade. Darum ist es immer noch mehr mhm. Konversation als wirklich Business. Und das ist schade. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Fantasie haben, dass wir vielleicht nicht so ein perfektes Ökosystem aufbauen. Klar, wenn wir noch keine Payment-Funktion wie in China ich werde nie vergessen, wie ich letztes Jahr in Shanghai war und naiv mit Kreditkarte und Bargeld durch die Gegend gelaufen bin. Das, <lacht> das ist natürlich recht hoffnungslos an, ja. da. Weil, genau. selbst und wenn ich im überlege, Bettler, wie weit dem, wir da entfernt sind. Äh selbst dem Bettler
1: zahlst du inzwischen seine Coins äh, einfach genau. per SMS. Also es ist unglaublich. Aber auch hier, und wir wollen ja immer optimistisch bleiben, ich glaube, dass Corona hier eine deutliche Zäsur herbeigeführt hat. Corona hat eben nicht nur deutlich gemacht, wo die Probleme liegen, also sie Fleischskandal bei Tönnies oder Lufthansa, Automobilindustrie, sondern Corona hat auch dem Mittelstand beigebracht, wie wichtig digitalisieren ist. Selbst das Restaurant hat eine App, kann ich meinen QR-Code scannen und dann kann ich mich eintragen in die Liste, meine Adresse hinterlegen und so weiter. Das heißt, selbst der Eisdealer hat auf einmal einen Lieferservice und das war nötig scheinbar. Wir brauchen scheinbar diese Krisen, um zu lernen. Und das macht mir auch wieder Hoffnung, dass wir dann auch darauf kommen, weil immer mehr Menschen sich jetzt mit diesen Technologien auseinandersetzen, dass sie auch verstehen, wie wichtig sie sind für die Geschäftsmodelle und was man sonst noch damit machen kann. Und da bleibt mein Optimismus, dass wir das jetzt endlich mal langsam auf die Kette kriegen.
2: Und das kann ich mal bekräftigen, vielleicht ganz kurz, weil es genau dazu passt. Wir hatten natürlich auch gefragt, sowohl interne Kommunikation als auch externe Kommunikation, was hat Corona, welchen Impact? Und ich war ja der Meinung, das ist temporär und ganz klares Stimmungsbild, dass das sowohl dass die interne Kommunikation als auch die externe sich nachhaltig ändern ja, wird. Ne? Also viel stärker Teams, äh, Skype und so weiter in der intern wie nach außen. Also so ein deutliches Stimmungsbild von, das wird sich grundlegend verändern, unser mhm. Kommunikationsverhalten, war für mich überraschend, aber das bekräftigt, Karl-Heinz, was du sagst. Ich hatte
1: äh, vor zwei Wochen einen Artikel in der Frankfurter Rundschau geschrieben, Stillstand als Beschleuniger wie Corona und der Stillstand als massiver Booster für Digitalisierung, für Nachhaltigkeit und so weiter wirken. Und das wird sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Das werden wir am Homeoffice merken, das werden wir bei Firmenwagenregelungen oder Firmenfahrradregelungen, wie sie neuerdings diskutiert werden, da wird sich vieles wirklich ändern. Das macht mich, also mich macht das sehr optimistisch.
0: Na, das ist doch ein schönes, ein schönes Abschlusswort, dass wir optimistisch auch enden mhm. heute. Ich möchte noch nochmal darauf aufmerksam machen: Bitte unterstützt die Forschung der Hochschule Ahlen unter der Domain conversationalbusiness.de findet mhm. aktuell noch eine Studie statt zu dem Thema, wo es eben darum ging, geht wie denn Unternehmen äh, Messenger, äh, Smart Speaker, mhm. Live Chat und andere Medien benutzen, um äh, Awareness zu schaffen, um Leads zu konvertieren und alle all, all also Business relevante Dinge in in Marketing und Vertrieb. Mhm. Ähm, bitte einmal ausfüllen, geht alle hin. Ähm, nur wenn wir viele Erkenntnisse haben, können wir auch natürlich entsprechend Handeln und äh, schöne Dinge bauen, schöne KI-Produkte, Dienstleistungen Perfect. oder Business-Anwendungen machen. Super. Habt ihr noch äh, ein paar Tops und Flops? Wir haben am Anfang schon welche gehabt, diesmal der Woche, bevor wir, oder eure persönlichen Tops und persönlichen Flops, bevor wir äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entlassen.
1: Ja, von meinem persönlichen Top hatte ich ja gestern schon mal berichtet, drei Tage mit dem Enkel unterwegs. Wir hatten sehr viel Spaß, das war toll. Ähm, ja, und Flop, äh, das ist wirklich das, was wir momentan sehen. Gestern ist die gesamte Regierung in im Libanon zurückgetreten. Wir stehen da vor einer riesigen Krise. Äh, mal sehen, wie sich das auswirkt, weil der Libanon ist ja nicht so weit weg
0: von uns. Na, und Peter, bei dir hat sich irgendwas, du bist ja ein sehr äh, automobilaffiner Mensch, aber bei dir sind auf einmal auch zwei Räder äh, in, in, unter die Hände gekommen. Was ganz Neues bei dir. Ich,
2: ich habe mich in der Tat mal auf so ein Mountainbike gewagt und ich muss sagen, Riesenspaß kann ich nur empfehlen, nicht ganz ungefährlich in den Bergen, da kommen die ja die Jungs entgegen mit einer Geschwindigkeit, also würde ich als lebensmüde bezeichnen. Ganz so weit bin ich noch nicht, aber hat riesen Spaß gemacht. Also, besonders ist dann natürlich eine andere Art von Urlaub machen. Ne? Man ist abends richtig platt, aber fühlt sich gut. Das War super. aber absolutes,
0: absolutes Highlight. Welcome to the club. Genau, zu den Radfahrern. Mein Top der Woche ist, dass sich dieser kleine Podcast hier prächtig entwickelt, das kleine Baby. Wir haben jetzt bald unsere zehnte Folge vor der Nase, das dauert nicht mehr lange. Und dass sich dadurch ganz andere Möglichkeiten und andere potenzielle weitere Podcasts jetzt eröffnen. Und das ist natürlich auch eine sehr positive Überraschung, über die ich mich sehr, sehr freue. Also das ist so mein Top der Woche.
1: Super. Super. Ihr Lieben, dann wünschen Lieber. wir euch allen eine gute Restwoche. Äh, viel Spaß, hoffentlich nicht zu viel Hitze und
0: äh, ja, auf nächste Woche. Auf nächste Woche, alles Gute und vielen Dank, Peter, für deine Zeit. Gerne, Peter. viel Spaß gemacht. Okay. Ciao. 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 Ciao, dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.